0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה הפסיכולוגיה של המוח והנשמה. אנחנו היום מתחילים שיעור מספר 15 בעזרת השם. בסדרה באנגלית כבר סיימנו אותה, היום התחלתי סדרה חדשה אורחות צדיקים. מי שמבין אנגלית, היום נתתי את אחד השיעורים החזקים שאי פעם נתתי במוסר, שעתיים פלוס, מאוד מאוד מוסר חדש, מבוסס על ההקדמה לאורחות צדיקים. לא, 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 זה יהיה מחר באתר, ב-Freshmedo. ואנחנו פה עוד שני שיעורים, בעזרת השם נסיים פה את הסדרה, נוכל לעשות פה סיום. טוב, בשבוע שעבר דיברנו על ההנאה, התחלנו לדבר על ההנאה מכבוד. סיימנו את השיעור שהסברתי התחל... שלעשות חסד, לעשות חסד זה, זה תלוי... זה תלוי, כשאדם עושה חסד, אז אומרים איזה בעל חסד הוא, הוא עוזר לחברים שלו, לאחים שלו, לכולם, אז כולם מתפעלים. אבל זה לא נקרא בעל חסד, זה אדם שאתה אוהב אותו, אתה נהנה מלעזור לו, זה הענאה אישית זה שלך. זה בדיוק, זה. אז כמו <coughs> לעשות חסד לאנשים זרים, למסכנים, ליתומים, לאלמנות, לגרי צדק, לאנשים שאתה לא מכיר בכלל, או לפעמים אפילו, איך אומרים בארץ, הוא לא הטיפוס שלי, הוא לא הסטייל שלי, ובכל זאת אתה עוזר לו, נכון? אז ממילא, אז ממילא זה נקרא שאתה באמת בעל חסד, שאתה עובד על עצמך אפילו לעזור לאנשים שהם לא בדיוק הסטייל שלך, לא, לא הקבוצה שאתה מסתובב איתם, לא האופי, לא ה- הלבוש וכולי, ואין לך באמת הרבה משותף איתם וכולי, ובכל זאת אתה עושה את זה לשם כי ככה השם רצה, וזה מעלה גדולה. זה ככה נקרא בעל חסד, בזה סיימנו. היום נתקדם, נדבר קצת על כבוד. יש כאן מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד שהוא לא רודף כבוד? מישהו כאן פה בחדר היום יכול להגיד כזה דבר? לא. אז ברוך השם, כולכם אנשים ישרים, ברוך השם. אבל יש לנו בעיה. כתוב מי שרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. להפך, אתה גורל לעצמך נזק. על ידי שאתה בורח מהכבוד, הכבוד ירדוף אחריך. איזה אחד בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני שנים רודף מהכבוד, והוא לא בא אחריי. אומר לו, בטח, אני יודע לך אתה בורח מהכבוד. אתה רץ נפרדים, נו, איפה אתה? נו, איפה אתה? הרגת אותי, רץ עוד כמה צעדים. נו, איפה הכבוד? זה אומר, זה כזה בריחה מהכבוד, איך אומרים, דיינו. יש לנו פה בעיה. מי יכול להצביע לי בנפש, איזה סוג של מחלה זה רדיפת כבוד? מישהו יכול להגיד מה שורש המחלה הזאת? גאווה. נפש. כמובן גאווה. נקשי החולי הוא בנפש, אבל מי יכול להצביע לי מה שורש הבעיה? היום יש לך שורש, נכון? אתה מכניס זרע באדמה, הוא מתחיל להניב שורשים, עוד אין כלום, זה רק סתם איזה שתיל קטן. עוד חמש שנים זה כבר יהיה עץ. דידות. עכשיו ששואלים, תגיד, הפירות האלה שיוצאים כאן, התפוזים, הלימונים, לא יודע מה, מאיפה זה יצא? אז אומרים, הנה הגרגיר הזה, אתה רואה, מראים לך איזה גרעין ששמו אותו באדמה, קטנצ'יק כזה, מכאן יצא כל העת. זה שורש התופעה, לטוב ולרע. יש שורש לדברים טובים, יש שורש לדברים רעים. השורש של כבוד, כמובן, זה גאווה. הרבה מהבעיות בחיים נובעות מהבעיה הזאת של גאווה. קנאה למשל, זה גם כן בא מגאווה. כשאדם מרגיש מושפל ביחד לאחרים, אז הוא מתחיל לקנא בהם. למה הם כן ואני לא? יש הרבה בעיות. בדרך כלל רוב הבעיות בחיים נובעות משני שורשים. שורש אחד זה גאווה, שורש שני זה חוסר אמונה בהשם. חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. ממילא זה גורם לכל הבעיות. תכף נראה מה זה כבוד. בואו נראה. ‫מאנשים גדולים שיבינו ‫את השורש של המחלה לעומק. ‫מה יש להם להגיד על זה? ‫במשך כל חיי, רבי גדליה, ‫גדליה אייזמן, היה אחד מגדולי עולם, ‫ברח מן הכבוד. ‫כל החיים שראיתי אותו, ‫תמיד הוא ברח מהכבוד. ‫מעולם הוא לא לבש פרק, ‫זה המעיל המיוחד של הרבנים האשכנזיים, ‫והיום גם הספרדים לובשים את זה, ‫עם שני כפתורים מאחורה, ‫מעיל שחור ארוך. זה מעיד שאתה או איזה מלמד בישיבה או ראש ישיבה, כן? ולא חתם על שום קול קורא. אף פעם הוא לא הסכים לחתום על מכתבים. כל הזמן יוצאים מכתבים, באים לרבנים גדולים שיתנו אישור, או שיכתבו נגד, או שיחתמו בעד. זאת אומרת, הם הוועדה הלאומית של הדתיים, של החרדים, שעל פיהם יישק דבר. ברגע שעכשיו קוראים לך לחתום על מסמך, משמע מחזיקים ממך סמכות תורנית וכבוד גדול. וואו, חתמתי על מכתב כזה, חתמתי, אז, אז אנשים רודפים כבוד. יש הרבה אנשים חותמים סתם, העיקר שיחתמו. למה? שעכשיו ידעו שאני מאן דאמר, אני סמכות. לא משנה שהם חותמים שקר, הם לא יודעים על מי הם חותמים אפילו, העיקר שיגידו, שאלו אותי ואני חתמתי. אחר כך, בעוד כמה שנים שכבר הם יירגעו, אז הם כבר אולי יחתמו רק על דברים שהם באמת אמת. אבל בשביל להתפרסם, מוכנים לרצוח מישהו. כמו בעבודה. כמו בעבודה. מה בעבודה? הרבה אנשים מתקדמים על אלה שמורידים אחרים. מלכלכים עליהם, ממציאים עליהם שקרים, מפילים אותם בפח. בכוונה. <coughs> למה? לתפוס את המקום שלו, כן? כל חייו הוא ברח מהכבוד. מעולם הוא לא התלבש בצורה מסוימת ולא חתם על שום מסמך. את כל כוחותיו השקיע בלימוד ובעמדת תלמידים בישיבת כל תורה. פעם הרב שך חתם על כרוז, היה זה כרוז שהתחיל לרוץ בעולם, כן? הוא ביקש ממני שאלך לרבי גדליה שיחתום יחד איתו. הרב גדליה לא הסכים. אפילו בשביל הכבוד של הרב שך הוא לא הסכים. לקראת גיל 70 רבי גדליה התחיל לדבר איתי על זה שהוא מרגיש שמתעורר אצלו, בגיל 70, רבותיי, אחרי 40-50 שנה שהוא ברח מהכבוד, מתעורר אצלו הנאה מכבוד. הוא מתחיל לאט לאט ליהנות שמכבדים אותו. עד עכשיו זה היה בזוי בעיניו, פתאום זה קצת נעים לו. מה קרה? איך יכול להיות? מה? תיקנת את עצמך 50 שנה, אין לך צורך, פתאום זה בא? מה הולך פה? זה יתכן כזה דבר? שימו לב איזה יופי. התחיל לדבר איתי על זה שהוא מרגיש שמתעורר אצלו הנאה מכבוד. דיברנו על זה כמה פעמים, ניסיתי להסביר לו כל מיני הסברים והוא דחה את כולם. לדוגמה, אמרתי לו שיכול להיות שתמיד הייתה לו הנאה מכבוד, רק הוא לא שם לב לזה. ואמר לי, אף פעם לא הייתה לי הנאה מכבוד. עכשיו אני מרגיש שזה מתחיל אצלי, בגיל 70. ‫והוא לא מבין למה. ‫הוא שואל את עצמו, מה קרה פה? ‫הוא מנסה לחקור. ‫אחר כך, בסוף, הוא אמר לי ‫שהוא מתחיל להבין מה עובר עליו. ‫בגלל שבשנים האחרונות ‫התמעט אצלי ההנאות הגופניות. ‫לא נהנה יותר מאוכל כל כך, ‫כבר זקן, בן 70. ‫לא נהנה מאישה, ‫לא נהנה כמו שהיה בן 30, 40, 50, כן? ‫עוד היה כוחו במותניו. אין לו עכשיו הנאה משום דבר אחר, אומר, כבר אין לי גשמק באוכל, אני לא נהנה יותר מאוכל. כשהייתי צעיר, אז עוד נהניתי מזה, זה סיפק לי שוחד ליצר הרע, להרגיע לי את היצר הרע. הנה, קח קצת אוכל טעים פה ושם, תירגע. הגוף דורס סיפוק בכל מחיר. ולכן אותם כוחות שהיו רדימי, רדומים מתחילים לפרוץ ולחפש סיפוק. כל עוד מצאת את הסיפוק בכדורגל, כדורסל, ארוחות, בחורות, לא יודע מה, אז איך אומרים? אתה לא צריך כל כך כבוד, מה? יש לי את מה שאני מחפש, יש לך אישה שאתה אוהב אותה, <coughs> יש לך חיי, יחסים אינטימיים איתה, אתה נהנה מאוכל, אתה נהנה קצת מספורט, כל מיני דברים שאתה עושה בחיים, כמובן אתה גם לומד, עושה מצוות וכולי. ‫אין לך צורך עכשיו בזה, ‫אבל שכל ההנאות הגופניות ‫הולכות ונעלמות עם השנים, ‫פתאום הגוף, הגוף רעב. ‫מה, אין, אין לי שום הנאה, הגוף, הגוף, ‫הנשמה נהנית. ‫אתה לומד לא תורה, ‫אבל מה עם הגוף? ‫הגוף לא מקבל אוכל. ‫והיינו, האדם מוכרח שיהיה לו סיפוק. ‫וזה סוד עניין תיקון היצר. ‫וכאשר הסיפוקים הרגילים מתמעטים, ‫אז ממילא הדחפים האחרים יוצאים ופורצים. אפילו במשך עשרות שנים הם היו רדומים לגמרי, ועכשיו הם מתעוררים בעוצמה. לפעמים יש לך ילד, הילד שלך רוצה מכשיר לשחק איתו. מחשב. איך אומרים למשחקי מחשב האלו? וידאו גיימס. וידאו גיימס, או, זהו. עכשיו אתה אומר לעצמך, מה עכשיו אני אקנה לו וידאו גיימס, כל הזמן הראש שלו יהיה בשטויות, כבר לא אוכל ללמוד גמרא, שזה נכון בדרך כלל. מה עכשיו, הראש שלו ייכנס לזה, הוא לא אוכל ללמוד. ‫אז מה תעשה עכשיו? ‫אם לא תיתן לו, ‫הוא ילך מאחורי גבך. ‫זה ילד בן 16, 15, 17, ‫יש לו קצת דמי כיס, חנוכה, פורים, ‫הוא ילך ויחביא את זה, ‫ולא יגיד לך. ‫הרבה ילדים עושים ככה. ‫ואז אין לך שליטה עליו. ‫אתה כבר לא יודע מה הוא יראה, מה, ‫בלי סוף, שעות על גבי שעות. ‫יסגור את עצמו בחדר, ‫יגיד לך שהוא קורא ספר, ‫וכל היום ישחק בזה, מה תעשה? ‫בבית ספר, באוטובוס, כל מקום. ‫אז לפעמים עדיף, איך אומרים באנגלית, If you אם אתה לא יכול לנצח את השטן, את היצר הרע, תצטרף אליו בצורה כזאת שתביס אותו. מה פירוש? תן לו קצת שוחד. תאכיל אותו, תשתיק אותו, ואז תשלוט בו. בואו אני אסביר לכם מה אני מתכוון. אני אתן לכם הסבר שתבינו. עכשיו אתה יכול ללכת עם הילד ראש בראש, או עם הילדה, וזה לא מצליח. או שאתה יכול להגיד לילד, אין בעיה, נקנה את המכשיר, אבל... נשים רק משחקים כשרים, נגיד כדורסל, כדורגל, דברים שאין שם בחורות, אין שם דברים שאסור וכולי. כל שעה זה והמחש... לא עומדת תקווה עכשיו. והמכשיר יהיה אצלי. על כל שעה שתלמד גמרא בבית, תוכל לשחק במכשיר נגיד חצי שעה. שעה. שעה כנגד שעה. אז מה אכפת לך שילד ישחק קצת כדורסל? אם תסיג מתוך זה שהוא יתחיל ללמוד תורה, כי הוא כל כך מת למכשיר הזה, זה נקרא בלשון חז"ל, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אתה נותן ליצר הרעש שלו אוכל, אתה מרגיע אותו, פתאום תתפלא. אני ניסיתי את זה על אחד הילדים, הוא נהיה מספר אחד בכיתה, כל מבחן מאה. כל מבחן מאה. אומר לי, יוסי, יו לט מי פלי וויד אייפד, איי דו ורי גוד אצטקולט. אתה נותן לי לשחק, אני אהיה מספר אחד בלימודים. כמה לימד. ימים לקחתי לו את המכשיר? פתאום הוא לא לומד, בכוונה עושה. מה אתה אומר? אין מה לעשות, if you can be the join in. אין לך ברירה, מה אתה יכול לעשות? תלך ראש בראש, הוא יברח לך על הרחוב, יהיה שבאבניק. למדתי, במילים אחרות אומרים היום, בתחבולות תעשה לך מלחמה. אין לפעמים ברירה, יש הרבה, אתם יודעים, יש פרסומת שבארץ רצה כבר עשרות שנים. בכביש, אל תהיה צודק, אהיה חכם. הרבה היו צודקים בכביש והם מתים היום. הם צודקים, אבל בבית קברות בגיל שלושים. אל תהיה צודק תמיד, תהיה חכם. זה יותר חשוב מלהיות צודק, למה? עכשיו אתה צודק. מה, התורה מרשה לשחק משחקים עכשיו, כדורגל, כדורסל, זה הרי ביטול תורה. אבל לפעמים ביטולה זה קיומה. כמו שאומרים גדולי ישראל. אני למשל תמיד שאלתי, בשביל מה צריך בין הזמנים? זה חורבן נורא. בן אדם עכשיו מנותק מהישיבה שלושה, ארבעה שבועות, מוריד אותו לשאול תחתית. אומרים כן, אבל אחרת יהיה יותר גרוע. באים לך גדולי עולם, לא איזה ילדים קטנים. אומרים תנסה, שנה שלמה שילמדו בלי הפסקה, ותראה מה יקרה. הם יגיעו, יגיעו, יגיעו לאיזה מציאות, פתאום יתרסקו. ואז בכלל לא ירצו ללמוד. כל כמה זמן אתה נותן, איך אומרים, פריקת מתח, ואז הם חוזרים לסדר, חודש אלול, כמו אריות. מה מביא אותם כמו אריות? החופשה שיש להם בין תשעה באב לראש חודש אלול מחדשת להם את המצברים, הכילו את היצר הרע, הורידו קצת מהמתח ומהעירה ופתאום חזרו ארבעים יום כמו אריות. אותו דבר פסח. שבעות עכשיו יוצאות לכמעט חודש הפסקה. אחרי פסח שחוזרים, נכנסים לשווק של לימוד, תקופה ארוכה. איך אומרים? ירידה לצורך עלייה. כמובן, כל, כל, כל אדם לגופו של עניין, יש כאלה, לא חזרו. הלכו לבין הזמנים, והשם ירחם כבר התחתנו עם גויות כבר מאז ועד היום. גם זה ראינו. לכן, לעשות הכללות אי אפשר. אבל אומר לך פה הרב הופמן על הרב גדליה אייזמן, אומר לו, עד גיל 70 לא היה לי פעם אחת הנאה מכבוד. בגיל 70 התחלתי פתאום ליהנות מכבוד. איך זה ייתכן, תשובה... אל תאמין בעצמך, אני אגיד אותך. נכון, זה באופן כללי, זה נכון לגבי הכל. אבל איך פתאום התעורר אצלו הכבוד, כמו שהוא הסביר, שהתמעטו בי ההנאות הגופניות, פתאום פרץ אצלי רעב לאיזושהי ענאה. ואדם זקן בן 70, שהוא תלמיד חכם, שכבר לא נהנה מאוכל, ולא נהנה מספורט, ולא נהנה כל כך מהאישה וכולי. אז מה, איזה הנאה הוא ייתן לגוף, לגוף שלו? מה נשאר? כבוד, עוסקים <כבוד> לו את היד, כבוד הרב, זה נכנס, עומדים. פתאום התחיל ליהנות מזה. זה, דרך אגב, בית ספר לחיים. שאתה חושב שבמיליון אחוז התפטרת מהגאווה ומהרדיפת כבוד? <כבוד> חשוב שני, רבותיי, זה יושן אצלך, זה מחכה ליום שיכניס לך את האקדח פה בצוואר. <בצבן> זה רק יושב לשעת הכושר. בינתיים עבדת על עצמך, אתה לומד, לא אתה לומד מוסר, אתה עובד על עצמך לא להיות רודף כבוד, זה מביא אותך למדרגות יפות, אבל יבוא יום וזה יפרוץ אצלך, ולכן, כמו שאמרת, אדם לא יפתח בעצמו עד יום מותו. שמעתי מהרב, תשמעו טוב מה הוא כותב פה, זה יסוד חשוב לחיים. זה גדול הפסיכולוגים שהיו בדורנו, רבותיי, החרדים. חוץ מזה שהיה תלמיד חכם ענק, ושימש את כל גדולי ישראל, והם לא זזו בלעדי ההיצע שלו מילימטר. גדולי הדור, הרב שלמה הופמן, הנה הוא. הוא, לפניכם. אתם שומעים? כן. שומע. הוא נפטר סך לפני שלוש שנים. אפילו בארץ לא שחררו אסירים <coughs> לפני החתימה שלו. הוא בדק אם <coughs> הם ראויים להשתחרר על התנהגות טובה. הוא היה אלוף, הוא דיבר עם בן אדם, הוא ידע עכשיו אם הבן אדם הזה יחזור לפשע או לא. בקיצור, הוא כותב ככה: שמעתי... מהרב, שברפואה כוחות הנפש, יש רפואת הגוף ויש רפואת הנפש. תמיד כשרבנים מברכים, תשמע, אומרים, רפואת הנפש או הגוף. כי כל מחלות הגוף נובעות מתוך מחלות הנפש. כשאדם יש לו בעיות נפשיות, זה מביא לו גם מחלות, גופני. מחנות גופניות. למשל, ל- ל- למשל, למשל, אתן לכם דוגמה. למשל, אדם שעושה עבירות. עושה עבירות, זה משפיע עליו מבחינה רוחנית. העבירות האלה, יכולות להכניס אותו למצב שעכשיו הוא בדיכאון ובעצבות. למשל זרע לבטלה. זה גורם לדיכאונות, לעצבות, למרה שחורה. וברגע שהאדם הוא עצוב, המערכת החיסונית שלו נפגעת מאוד. מיד, מחלות, כל שני וחמישי הוא חולה. Okay. למה? מערכת החיסונית שהיא לא עובדת, שהאדם הוא במצוקה נפשית, זה משפיע לו על הגוף. למשל, כמה פעמים קרה לך שהעין שלך רועדת, או היד, או השריר, רעידות? ממה זה נובע? ממתח נפשי. אם אתה במתח נפשי, אתה רואה שהגוף שלך, למשל עצירות, אדם הולך לשירותים, כל היום שתה מצ'יזיפים, אכל תעניות, הוא אומר, הייתי צריך כבר להשתחרר, לא יוצא, יומיים הוא סובל, מה קורה? מתח נפשי משפיע על מערכת העיכול. לפעמים זה גורם לקיבה רכה מדי, לפעמים לקיבה קשה מדי. כל הבעיות האלה שאתם רואים אצל בני האדם, לישן בלילות, נדודי שינה, אחר כך הוא סובל מעייפות, מכל מיני בעיות ומחלות שקורות לו. אפילו שלמה המלך כתב מפורש שכעס הורג, הורג את הבן אדם. כעס מביא לאדם את העוגמת נפש הזו, לא יכולה להרוג אותו. כמה פעמים אדם קיבל שיחת טלפון, דיברו איתו שתי דקות, או דקה, או חצי דקה, והוא קיבל התקף לב ומת. איך אפשר למות מדיבורים? פשוט מאוד. פעם ראשונה, בסדר, פעם שנייה, פעם שלישית, דיינו. לא נגענו על זה, אני יודע. יש לך אני אגיד לכם משהו, תשמעו טוב. גם זה שהטלפון שלך בעצמו עובד באמצע השיעור, פשפש במעשיך. זה למה דווקא הטלפון שלך פתאום התחיל לצפצף. איך זה יכול להיות? הוא כבוי, לבד עובד. כל שיעור יש לי את זה, כל שיעור פתאום אני שומע ג'י פייס מתחיל לצעוק. והבן אדם ככה ובלחץ ולוחץ ולא נחבא. כל שיעור אותו סיפור. פעם היה אחד, ישב עם אבא שלו שורה ראשונה בדרשה של איזה דרשן גדול. פתאום הטלפון צלצל. והבחור הזה היה עושה ככה, מוציא את הטלפון שלו. ועושה את עצמו כאילו שהוא לא, לא מוצא איפה לסגור, וזה מצלצל, מצלצל איזה שבע שבע פעמים, ועוד פעם, ועוד פעם, ואנשים כבר מגדפים אותו, תסגור כבר את הטלפון. בסוף הדרשה, הרב אמר לו, תגיד את האמת, נכון שזה לא היה הטלפון שלך? זה היה הטלפון של אבא שלך מצלצל. הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אז, <ח> אז, <ח> אז עכשיו, בשביל שלא ייכעסו על אבא שלו, הוא היה עוסק את עצמו כאילו הטלפון שלו מצלצל. כמוך, גבי. לא רצית לבייש אחרים, לקחת על עצמך את האשמה. טוב, בקיצור, נתקדם. במחלות הנפש, שימו לב טוב, העלאת הכוחות למודעות מהווה יותר מ-75% מהפתרון והתרופה. שימו לב טוב. ברפואת הגוף, קודם כל צריך לאבחן מה שורש המחלה. נגיד, לאדם יש לו חום, חום זה רק סימפטום, זה לא מראה מה המחלה, יכול להיות שיש לו זיהום, יש לו איזו שושנה ברגל או משהו, זה גורם לחום. מאתרים את שורש הבעיה, עכשיו מתחילים לטפל בה, מה, אנטיביוטיקה, קומפרסינג, מים חמים, כל מיני... ברגע שאיתרת את הבעיה הפיזית, האם הבעיה נפתרה אפילו ב-1%? כלום. הבעיה קיימת, עכשיו צריכים להתחיל לטפל בבעיה. ‫לא כן במחלות הנפש. ‫כשהאדם מגלה שהוא חולה ‫במחלה נפשית, ‫ברגע שהוא גילה את המחלה שלו, ‫75% מהתרופה כבר יש לו ביד. ‫זאת אומרת, האבחון של המחלת נפש ‫הוא שלושת רבעי פתרון של הבעיה, ‫רק לאבחן, כן, כי זה לא קל לאבחן. כן. ‫יש בעיות נפשיות, ‫אבל זה לא מחלת נפש, ‫ויש מחלת נפש. ‫אתם יודעים מה ההבדל או לא? ‫מה ההבדל שאדם סובל ‫מהפרעות נפשיות ‫לבין אדם שחולה במחלת נפש? ‫אתם יכולים לשים את היד ‫ולהגיד מה ההבדל ביניהם? ‫מה זה הפרעה נפשית ‫ומה זה מחלה נפשית? ומה זה מחלת נפש? מחלת נפש זה פעם ניסע, אתה ראית מה שאתה לא יכול להוציא את זה מהראש שלך. חזק מאוד, הוא זוכר, אמרנו את זה באחד השיעורים. אז אני אסביר לכם מה ההבדל. הפרעות נפשיות, פסיכולוג יכול לטפל בך. אתה לאט לאט מדבר, והוא מרגיע אותך, ומכניס אותך, ואתה פורק, דאגה בלב איש יש שיחן על האחרים. אתה לאט לאט מתרפא. הוא אומר לך, אל תדאג, מה שקרה לך קורה להרבה אנשים, זה לא סוף העולם, אתה יכול ככה ותעשה ככה ותשמע קצת מוזיקה ותקרא את הספר הזה, לאט לאט הוא מוציא אותך מזה. זה הפרעות נפשיות. יש לך איזה פחד ממשהו שראית, יש לך איזה טראומה, בזמן שהיית צעיר מישהו התעלל בך, כל הדברים האלה ניתנים לריפוי על ידי דיבורים. זה נקרא פסיכולוג. ‫מחלת נפש, פסיכולוג לא יעזור לה. ‫הוא חייב להעביר את הבן אדם לפסיכיאטר. ‫למה? כי צריך תרופות. ‫חייבים לקבל תרופות. ‫למשל, בייפולר, מניה דיפרסיה, ‫זו מחלה מאוד נפוצה, ‫שני אחוז מהאנשים בעולם יש להם את זה. ‫לא, סכיזופרניה זה משהו הרבה יותר חמור. ‫מניה דיפרסיה זה אנשים ‫שיש להם עלייה, 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 ‫פתאום נפילה דרסטית. מדד המצב רוח שלהם הוא קיצוני מאוד, יש להם איזה יום יומיים, הם הייפרים, מדברים בלי הפסקה, פתאום התמוטטות נפשית, צריכים בית חולים, סוגרים אותם, אזיקים. אם הם לוקחים את התרופות, יכול להיות שנים לא יהיה להם שום בעיה, למה? יש להם בעיה במוח, המוח לא משחרר מספיק כימיקלים, ולכן זה גורם להם להפרעות מתוך המוח, ההפרעה היא פיזית, יש לך מחלה פיזית. שהיא משפיעה כרגע על הנפש. על ידי שלוקחים את הכדורים, זה מאזן את הכימיקלים במוח, אותו דבר סקיזופרנים. אם הם לוקחים את התרופות, אין להם את הפיצול אישיות הזאת. הוא יכול שנים ללכת ולא מרגישים עליו. ברגע שהוא מוריד מהתרופות או שמפסיק לקחת אותן, פתאום אחרי כמה ימים הוא מתחיל להיות שני אנשים. קוראים לי ככה, אחרי חמש דקות קוראים לי ככה, פעם אחת הוא מדבר ככה, פתאום הוא מדבר עם עצמו, כל מיני דברים עד ואני ראיתי בעצמי אחד, שהייתי בארץ בביקור האחרון, איך שהוא בא, הבנתי שמשהו מוזר אצלו, רק לא ידעתי מה. בסוף הוא אמר לי שהוא סובל מסכיזופרניה. עולה חדש מסכן, עכור צעיר, ומה עכשיו אתה יכול להגיד לאחד כזה? בלי... התרופות זה הדבר היחיד שיכול לאזן את מצבו, שעוד יוכל לתפקד. בלי זה הבן אדם אבוד, גם החברה היא בסכנה. אנשים כאלה מסכנים את אלה שמסביבם גם. בכל מקרה, הוא מסביר לך ככה, שימו לב, 70% מהפתרון והתרופה זה באבחון הבעיה, שברפואת הגוף האבחון זה רק הקדמה לטיפול, אבל בענייני כוחות הנפש האבחון הוא התרופה בעצמה, עצם העלאת החוויות למודעות, שימו לב, זה גוף התרופה, ואולם כל זה בתנאי שהמטופל יעורר לעצמו את החוויות. זאת אומרת, אם המטופל לא משתף פעולה, זה לא יעזור שום דבר. זה שהפסיכולוג יגיד לו, אתה חולה במחלת זו וזאת, או שיש לך בעיה זו וזו, זה לא יעזור. לא יעזור שאתה תגיד לו, הדיאגנוזה שלך, שכך וכך. זה לא יעזור. למה? זה יעורר אצלו התנגדות. שימו לב איך הנפש עובדת, זה אחד הדברים הכי מדהימים. ‫מחקר הנפש זה אחד הדברים ‫הכי מדהימים. ‫מי שחוקר את הנפש לעומק, ‫הוא המום ממה השם עשה, ‫מה זה מודע, מה זה תת-מודע. ‫למשל, פעם היה איזה אחד ‫בטלוויזיה בארץ, ‫הוא אמר לאנשים, ‫עכשיו אני יוצא להפסקת פרסומות, ‫כשאני אחזור מהפסקת פרסומות, ‫כל אחד מכם בינתיים יבחר מספר. ‫כשאני אחזור, ‫אני אגיד לכם איזה מספר בחרתם. ‫אז אני ראיתי את הפרסומת הזאת. אני אומר לעצמי, איך אפשר שהוא יגיד עכשיו את המספר למיליון איש? מישהו שלח לי איזה קטע של הווידאו הזה. אני מסתכל בזה, אני אומר, מה, עכשיו אני אבחר מספר, הוא ידע את המספר שלי, והשני בחר מספר אחר, איך הוא יכול להגיד מספר לכולם? משמע, כולם צריכים לבחור את אותו מספר, נכון? איך יכול להיות כזה דבר? אמרתי, בחרתי מספר. הוא חוזר, פתאום הוא אומר, נכון שבחרתי מספר 23? קיבלתי אלף. הוא אמר, בחרתי 23. הוא אומר, בואו אני אסביר לכם איך עכשיו עשיתי את זה. בזמן, בשנייה שאמרתי לכם לבחור מספר, שימו לב עכשיו בהילוך איתי מה קרה, בואו נחזיר את הסרט אחורה. <אח> הוא היה עומד ברחוב, בארץ, ואנשים הולכים מסביבו, מצידיו, כל מיני אנשים, והוא כאילו עומד מול המצלמה. בשנייה שהוא אמר לבחור מספר, מאחריו, בכלל, אתה לא שם לב אליו בכלל, מעמודה, הלך איזה בחור עם חולצת כדורסל מספר 23, מייקל ג'ורדן. אה, הולך? <עכשיו>, עכשיו, אתה לא מסתכל על הבחור בכלל, אתה מסתכל על הפנים של המנחה הזה. מי בכלל שם לב לאנשים שהולכים מאחורה? אבל התת-מודע שלך באותה שנייה הקליט את המספר והשפיע על הבחירה שלך. <עכשיו> דברים מדהימים, אנשים לא מבינים. אבל אתה לא היית שלם. חכו <עכשיו> רגע עכשיו. עכשיו, באותה שנייה שהוא אמר תבחר מספר, בעצם הסתכלת באותה שנייה נכנס לך לתת-מודע, מספר איזה 23, זה המספר הראשון שבא לך במודע, באותה שנייה. זה דבר מאוד מעניין פה, פה, יש פה דבר מדהים, מי שלא הבין מה קורה פה עכשיו. זאת אומרת, אם אתה מבין את הטריקים של המודע ושל התת-מודע, אתה יכול להיות מיליארדר. אתה יכול להשפיע על אנשים, אתה יכול לגרום לאנשים לבחור כל מיני דברים ולנחש את זה ולעשות מיליונים. רק הרוב האנשים הם לא יודעים. למשל, היום כבר חברות יודעות... כשאתה בא לרעיון או למכירה, איזה צבע לשים את הקיר, איך לסדר את הרהיטים, הכל משפיע לך על התת-מודע. איזה עניבה לשים. זה מדהים, הדברים שאתה לא שם אליהם בכלל לב, זה משפיע לך על כל הבחירות שלך בחיים. ואז אתה מתחיל להבין את דברי חז"ל, איך האווירה של המקור משפיעה עליך. איך אמרתי בדרשה אתמול? הרב <אף> חנזקל לוינשטיין היה צריך ללכת לסדר תעודת זהות בתל אביב, מבני ברק לתל אביב. כמה זמן, רבע שעה, עשרים דקות נסיעה, לקחו אותו באוטו עם וילונות. כי הוא לא היה יוצא להסתכל ברחובות, ותמיד היה שומר על העיניים. הוא אמר שהשעה הזאת שהוא בזבז בתל אביב, הלוך חזור מהישיבה לתל אביב, לעשות את התעודה הזאת, <coughs> עלה לו ב-15 שנה של לימוד. אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו עדים שלא פתחת עיניים כל הנסיעה. גם הכל היה סגור בתוך האוטו והיית עם ספר, וגם כשכבר יצאת למשרד, הורדת את הראש, לא הרמת את הראש, ומישהו הלך איתך ושמש. אז מה, אז מה קרה? שמרת על העיניים. מה הוא ענה להם? שמר. אומר, האוויר, <חש> נושמים אוויר שמטונף מעבירות של מיליון איש <חש> כל דקה. בעברית, בלשון הקודש, המילה אוויר והמילה אווירה זה אותו דבר, אווירה זה אטמוספיר, באנגלית זה שני מילים שונות, אטמוספיר ואייר, זה שני דברים אין קשר ביניהם באנגלית, בלשון הקודש זה בדיוק אותו דבר, האוויר שאתה נושם זה האווירה חביבי, העבירות של האנשים, כמו שהרמח"ל כותב מפורש, שהעבירות של האנשים משפיעות על החומר, וזה כבר הוכח מדעית על ידי הדוקטור היפני הזה ראיתם את הדרשה, כן? הוא... הוא עשה בדיקה עם מיקרוסקופ, מינוס 270 מעלות. ה... כן, בספר של הרב זמיר זה מופיע גם, ועוד כמה ספרים. הוא בדק במיקרוסקופ מים שקיללו לידם, ומים שאמרו כל הזמן תפילות לידם. המים שעשו תפילות, הוא מסתכל במיקרוסקופ, כולם בצורה של יהלומים סימטריים. כל מרויינים, משולשים, מדהים. אין מילימטר סטייה. ובמים שקיללו לידם הכל מרוח ועקום. גוי יפני, מוכיח לך את זה מדעית. פרופסור תומר אביאב מאוניברסיטת בר אילן, בעקבות המחקר של הרופא היפני, עשה בעצמו ניסוי, יש לו על זה פטנט, זה על שמו, הוא לקח זרעים של שואית, שם אותם על צמרגפן ספוגה במים, בקערה, בחדר אחד שם קבוצה של אנשים, כל היום קוראים תהילים, שרש ובתיך, שזה יגדל, שלושה או שבועיים או שלושה שבועות, עד שזה ינבוט. בחדר השני שם גרגירים של שועית, זרעים, עם צמרגפן ספוג במים, שם שם קבוצה של אנשים, כל היום צועקים ומקללים. זה הניסוי. כל היום מקללים שם, זה, לא צריך להגיד מה הם אמרו שם. המבין יבין, ובחדר השני תהילים. בחדר שקיללו שום דבר לא גדל, הכל נפל, עקוב, שום דבר לא צמח. בחדר שקראו תהילים, הכל צמח ישר, גבוה, נווט, משהו מדהים. מחקר מדעי, אם יש לו על זה פטנט, אי אפשר להתווכח עם זה, חביבי, אתה יכול לעשות את זה בעצמך, תעשה ניסוי, תראה. זאת אומרת, ההתנהגות של האנשים ליד החומר משפיעה על החומר. בסן פרנסיסקו, החיות... התחילו להיות זכר עם זכר, נקבה עם נקבה בשנים האחרונות. שואלים, איך זה יכול להיות? ההתנהגות של האנשים משפיעה על החיות. ככה גם היה בסדום ועמורה, לכן השם השמיד גם את החיות. כי כולם שואלים, טוב, הבני אדם הם סוטים, אבל למה החיות? מה השם החיה? אומרים, ההתנהגות של האנשים היא זו שמשפיעה גם על ההתנהגות של החיות. ובכלל על החומר ולכם השם הביא מבול ומחק את העולם. או שהוריד אש מן השמיים, שגם החומר לא שורד. כי החומר כל כך נגוע כבר במה שעשו באווירה שם, שגם את החומר השם משמיד. לא סתם השם מביא מבול על כמו מקווה. כמו שטובלים משהו עכשיו שיש בו טומאה, אתה נכניס אותו למקווה ומוציא, הוא, הוא נטהר. וכולי. וכו. טוב, נתקדם הלאה. עכשיו תשמעו דבר מדהים. אני אומר לכם רק בשביל זה היה לכם לבוא. תשמעו טוב. יש איזה עבריין אחד שכל פעם היה בא לרב שלמה, אופמן, עכשיו עשרות של עשרות של עבריינים היו באים אליו. הוא היה זוכר את השם של כולם, זה קוראים לו, הוא מכיר את כולם אישית. עבריין אחד פושע, כל פעם שהיה בא הוא היה שוכח את השם שלו. תזכיר לי מה השם שלך, והיה צריך לחפש את זה בתיקיות. כל האחרים הוא זוכר. הוא אומר, כשהייתי קצין מבחן, היה בחור שהגיע להיפגש איתי. תמיד הייתי שואל אותו, מה שמך? זה מאוד הפריע לי, כי עשרות בחורים שהיו מגיעים למפגשים אצלי, הייתי זוכר את שמותיהם. אבל אצלו תמיד הייתי שוכח, ולא יכולתי להוציא את התיק שלו עד שהוא הזכיר לי את שמו, ולא נעים כל פעם לשאול את הבן אדם איך קוראים לך, כן? לא הבנתי למה אני שוכח את שמו. ניסיתי לעורר ביקורת עצמי, התחלתי לחקור למה אני כל הזמן שוכח את השם של הבחור הזה. עד שיום אחד קלטתי, למה אתה שוכח שם של אדם אחד ולא של אחרים? חשבת פעם? מקרה, ככה חושבים. למה אני שוכח שמות? מקרה. יש אנשים זוכרים פרצופים, אבל לא זוכרים שמות. יש כנראה זוכרים שמות, אבל שוכחים פרצופים. יש כאלה שוכחים גם זה וגם זה. יש כאלה זוכרים גם זה וגם זה. זה נראה כאילו ככה המוח שלי, אין הסבר, זה לא כל כך מדויק. תשמעו טוב, תשמעו טוב. התחלתי לחקור עד שהבנתי. מה הבנת? השם הפרטי שלו היה צבי יוסף. בדיוק כמו השם של אבא שלי, זיכרונו לברכה. צבי יוסף רופמן, זצ"ל. ובבלתי מודע, מהתת מודע, לא יכולתי לשאת את העובדה שלשם של, של העבריין יהיה כמו אבא שלי הצדיק שכל כך הערצתי אותו. <מח> זאת אומרת, המוח <מח> מתנגד לקבל את השם של הפושע הזה. לא יכול להיות שקוראים לך כמו אבא שלי הצדיק, לא יכול להיות. תשמעו <מח> <הוא> טוב, <מח> לכן זה יצר אצלי בלוק בזיכרון שהייתי כל פעם שוכח את שמו. למה? כי המוח יודע שזה יכניס אותך לעצבות, שבן אדם שהשם שלו כמו של אבא שלך הוא כזה פושע, זה יכניס אותך לדכדוך, הוא מונע ממך לזכור את זה. הוא מונע, הוא מסנן, שימו לב, המוח מסנן בשיטה סיסטמטית לבד דברים שיכולים כביכול לפגוע בך ולהזיק לך. ואתה לא מבין לפעמים למה. עכשיו אתה מתחיל להבין. אנשים מורגלים לחשוב ששכחה זה דבר שקורה ממילא. וזה כוח בלתי נשלט. אין על זה שליטה, כבוד הרב, מה אני אעשה? שכחתי, זה לא תלוי בי. לא נכון. האמת היא ששכחה זה כוח מהבלתי מודע, מהתת מודע, שמופעל, ומחליט מה לשכוח, ומה לש... מה לזכור, ומה לשכוח. לש... לשכוח, ומתי לשכוח. מתי לשכוח גם. שומעים? זאת אומרת, זה לא קורה מקרה שעכשיו שכחת. למה אתמול לא שכחת? עברה שנה, מה קרה שאתמול לא והיום כן, הרי זה באמת, מה ההבדל כבר היום או אתמול? היום זה נשכח ממך, אתמול עוד זכרת. למה זה? חז"ל אומרים על הפסוק, צור ילדתך תשי, ותשכח אל מחולליך, זה בספר דברים ל"ב, שמה זה בהאזינו. שם השם אומר לעם ישראל, ליהודי, הקדוש ברוך הוא בא בתביעה אל האדם. מי הבין מה זה הפסוק הזה? צור ילדתך תשי, ותשכח אל מחולליך. אני אעזור לכם. השם, צור ילדתך תשי. תשי? ותשכח אל מחולליך. מה אז עכשיו תשמעו טוב. הקדוש ברוך הוא ברא דבר כזה שנקרא שכחה. אי אפשר להכחיש, אנשים שוכחים. האם שכחה זה מחלה או ששכחה זה דבר חיובי? חיובי, זה יורד מאוד. אז למשל, אדם נוסע עכשיו שעתיים נסיעה, הגיע לשדה תעופה, שכח את הדרכון. חיובי? איך יכול להיות חיובי? עכשיו הוא עלה לו אלף דולר, הפסיד, קנסות, בעיות. נכון? אין בעיה, אז תגיד שהשם רצה שהבן אדם הזה יפספס את הטיסה בגלל שהמטוס חס וחלילה עומד להתרסק, אז שיעשה שהוא לא יעסיק כרטיס, למה הוא צריך להפסיד 1,500 דולר? זהו חייב דווקא להתרסק, יכול להיות ש... יכול להיות שינחת באיראן. עוד יותר גרוע מלהתרסק.
1: היום אחד שלח
0: לי וידאו מהמחתרת מאיראן, שומעים? יש לי הרבה מאזינים באיראן. במיוחד בטהרן, כן. באנגלית, שם היהודים, המון המון יהודים. ממש המון המון אנשים. איך הם שומעים את זה? הם שומעים את זה באינטרנט. באינטרנט. שלחו לי... יש להם דרך לעקוף את החסימות. אה, לא, יש, חסימות. כן, אבל עוקפים. אבל יש להם דרך, דרך כל מיני שרתים באירופה, הם עוקפים את זה. אנשים שמבינים במחשבים. היום קיבלתי מאיזה פרסי אחד. וידאו, אם אתם רואים אותו, אתם מתעלפים במקום. במקום. מישהו צילם את זה בלי שידעו. חמישה איראנים חילונים, מוסלמים. מוסלמים. ובחורה איראנית מכוסה ביעני צעיף, כמו שפעם אמרתי, איך שהמטוס ממריא לצרפת, כולם פושטים את התחפושת, רוקדת להם כל מיני ריקודים. ‫והם יושבים שם, ‫כנראה היו גם קצת שיכורים, ‫והיא רוקדת בפניהם, ‫ואתם יודעים, אישה שבאה לגרע... לגרות ‫את העץ של האנשים, ‫השם ירחם מה יכול לעלות בגורלה, כן? ‫והם פשוט לקחו אותה בכוח ‫ואנסו אותה. ‫והגיעו המשטרה האיראנית, ‫וכרתו לה את הראש, ‫והתחילו לברות בראש שלה ‫כאילו זה כדורגל, ‫ותלו את החמישה או שישה האלה. ‫על רמזור ברחוב. ‫הוציאו אותם במקום, ‫לא משפט, לא כלום. ‫תראו איזה סמכות יש להם מהממשלה. ‫תפסו אותם, תלו אותם על הרמזור. ‫אתה רואה אותם עכשיו, ‫איך שהם עומדים על איזה גג של איזה טרנזיט, ‫עם חבל על הרמזור, ‫ואז הטרנזיט זזה, ‫והם כולם תלויים, ‫וקשרו להם את הידיים מאחורה, ‫ואחד מהם, ‫השתחרר הידיים שלו, ‫לא יודע איך, ‫או שלא קשרו אותו. ‫אולי דקה הוא תלוי ככה, ‫ועוד היד שלו זזה. וכל האחרים במקום מתו, הידיים שלהם קשורות ככה, לא יודע איך זה היה מזיז את היד. קיבלתי חלחלה, <עד> בא לי להקיש, ראיתי את זה. במקום הוציאו אותם להורג, על האונס. והיא! כרתו לה את הראש! לא מספיק עברה את הטראומה של החיים שלה, ואיך היא הייתה צורחת וזה, ו... <עד> דבר מזעזע כזה, לא יאומן איזה דבר מזעזע. חלאות המין האנושי, תראו, בן אדם מגיע למדרגה שיותר ממפלצת. עכשיו מסתמה הסרט, הזמן הסרט, הזמן. הסרט, הסרט הזה התפרסם מסתם, עכשיו, יתחיל לרוץ בכל העולם. אתם בטח תשמעו עליו בקרוב. אתה מכיר את הסיפור שמישהו יצא להראות לאנשים את החיה הכי אכזרי בעולם. הכי החיות תמיד יודעים חיה, מה הם חיה, יעשו, חיה. אבל, אבל בני אדם, בני אדם, הם <ש> בוחרים <ש> להיות חיות. לכן הם הכי מסוכנים. אז באמת, אנשים חושבים ששכחה זה עניין של טבע, זה לא תלוי בי, אבל המוח מחליט מה לשכוח ומתי היא לשכוח. אז התחלתי להסביר, כתוב בפסוק, צור ילדתך תשעי ותשכח תשכח אל מחולליך. הקב"ה הוא ברא שכחה. שכחה זה תרופה הכי חיונית לאדם כדי להמשיך את חייו. למה? דוגמה, אדם מת לו מישהו, לא עלינו. עכשיו הוא צורח, משתולל, צורט את עצמו, נופל על הרצפה. אם לא יהיה כזה שכחה, בעצם עכשיו הוא יישאר ככה עד שהוא ימות. הוא... תעבור שעה, הוא עדיין ככה. יעברו עשר שעות, הוא עדיין ככה. יעברו יומיים, הוא עדיין ככה. גמרנו, לו הכוח עד שהוא ימות. הוא לא יאכל ככה, הוא לא יכול לאכול, לא יכול לומר, מה השם עושה? איך שהאסון קרה, השכחה מתחילה. אבל זה קצת-קצת. לוקח יום, יומיים, שלוש, חודש, חודשיים, עד שהמת נשכח מהלב, כתוב. אחרי שנה, גזירה. אתה רואה, לאט לאט הוא... לפעמים, לא צריך לחכות שנה. לפני השבוע אבא שלו נפטר, אחרי שבוע כבר יושב עם חברים, צוחק בסלון. אבל לפני שבוע שזה קרה, בלוויה הוא צרח, בכה, השתולל, שבוע אחרי, הוא כבר יושב בשיחה, מחייך. אומרים, אה, רק לפני כמה ימים ראיתי אותו צורח, מה אתה רוצה? שכחה התחילה לעבוד. עכשיו תשמעו טוב. השם אומר לאדם, אני בראתי שכחה כדי להציל אותך. שתוכל לחזור לשגרה ולהמשיך בחייך. ואתה לקחת את המתנה הזאת ממני והשתמשת בזה נגדי. וואו. זה פר. השכחה שאני בראתי כדי להציל אותך, מטראומות ומכל מיני אסונות, לקחת את זה ואתה משתמש בזה נגדי. פעם סיפרתי איזה משל, שאחד, היה לו הרבה חובות. כל הזמן באים, דופקים לו בדלת, מרמהרים לו את החיים. הוא חייב לכל העולם כסף. אומר לחבר שלו, אין לי חיים. אמצע הלילה דופקים לי בדלת, טלפונים, באים למקום עבודה שלי. אומר לו החבר, תלמד מדוד המלך. יש לי עצה בשבילך, תעשה את עצמך משוגע. בפעם הבאה שבאים הנושים, תעלה על השולחן, כמו קוף, תקפוץ, תעשה פרצופים. יגידו לך, אה, בוא'נה, אתה חייב לי כך וכך. אה, הוא, תעשה כל מיני פרצופים. כמה פעמים יבואו, יגידו, בוס, הבן אדם משוגע, סונדרדיסט לא משוגע, לא יעזור כלום. אומר לו, וואלה, אחלה רעיון. התחילו לבוא המאפיונרים, קופץ, משתולל, מתגלגל על השולחן, מוריד את החולצה, לובש, אוכל את החולות. אומרים לו, מה נעשה איתו עכשיו? אומרים לו, עזוב, נו, איך אומרים? כפרת עוונות. הוא כבר קיבל את שלו. אחרי שהוא התפטר מכל הנושים, נשאר לו עוד חוב אחד, למי? לחבר שנתן לו את העצה. עכשיו החבר שלו בא, אומר, ברוך השם, מורדתי ממך 90% מהחובות. עכשיו תשלם לי מה שאתה חייב לי, עושה לו, וואי, קופץ לו על השולחן, אומר לו, יאה, הבעל, מי נתן לך את הרעיון הזה? אתה עומד עליי ברעיון שאני לימדתי אותך? הבנתם? זה מה שהשם אומר לאדם, אני נתתי לך שכחה לעזור לך, אתה לוקח את זה עכשיו, בא עם זה? יעלה על הדעת? אבל כולנו ככה. חסר אדם ששוכח את השם? הרי יש חיוב, שיוויתי השם לנגדי תמיד. כמה אנשים זוכים לקיים את זה? תמיד, תמיד הפירושו כל הזמן. איפה יש כזה אדם? אדם שבתוך הלימוד וזה, בסדר, זה הוא מקושר כרגע להשם. רק תוציא אותו, אני יודע עכשיו הוא הלך לאיזה חתונה, משהו, קצת הוללות. מיד פורק קול, אפילו שזה לרבע שעה, אפילו שזה שעה, שעתיים. אם לא היום, מחר, אם לא מחר, עוד שבוע. כמה ימים הוא קצת יהיה, איך אומרים, על אש קטנה מהתורה, מיד אתה רואה פתאום משהו קורה פה. אה, כבר הוא לא רוצה לבוא למניין, או שבא בעשר. הישיבה הוא בשבע הראשון עם הטלית והתפילין אחרי מקווה. בין הזמנים, אתה רואה אותו בוויצ'ניץ, מניין של עשר, שם תפילין. איך? אה, מה קרה? לא שחס וחלילה הוא רשע. פשוט מאוד, האנטיביוטיקה היומיומית, הוא לא לוקח אותה כבר שבוע. הזיהום גדל. זהו, זה, זה כל החיים. עכשיו הוא אומר כאן דבר מעניין, תשמעו טוב. מה ההבדל בין הצורך להערכה לצורך חברתי? יש כאן מישהו שיכול להגיד שהוא יכול להסתדר אם יסגרו אותו בחדר לבד מהיום, מעכשיו, עד יום מותו. מקלחת שירותים, אוכל, בלי קשר לעולם. לא וואטסאפ, שינו. לא טקסט, לא טלפונים, לא כלום. אבל ייתנו לך ספרים. גמרות, משניות, חומש, הלכות, מה שאתה רוצה. כל השולחן ערוך, טור, בית יוסף, הכל יש לך. אבל אתה לבד בעולם. ותגיד אפילו שיש לך את אשתך שנותנים לה להיכנס כל כמה ימים, זאת אומרת שגם מבחינת יצר הרע אין לך בעיה. ואתה לבד עכשיו בחדר, מנותק מהעולם. אתה יכול לשרוד או לא? יש אנשים, יגידו, הלוואי. תעשה את זה כבר, נו. שאני אתנתק מהעבודות, מהעצבים, מהחובות, יישב עם הספרים כל החיים. אין לי יותר טוב מזה. במילא אני לא, 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 לא רוצה לדבר עם אף אחד, רק רוצה ללמוד כל החיים. מה אני צריך אנשים? הנה הרב אלישיב 60 שנה ישב מהבוקר עד הלילה רק בלבלו לו את המוח, זה היה תלוי, הוא לא היה מדבר עם בן אדם אחד. אתם רוצים ראייה? אני אביא לכם ראייה במקור ראשון. הבן דולר שלי, הוא אמרתי לכם שהוא גאון ענק שבענקים. ‫אני אמרתי את זה, ואני לא... בלי היסוס, ‫עוד לא ראיתי מימיי אדם כזה. ‫לא ראיתי, לא בעולם הזה, ‫באף מקום כזה בן אדם, ‫עבד השם וגאון בתורה. ‫לא ראיתי, ובקבלה. ‫הוא ביקש ממני לא לעשות ‫לא מדי יחסי ציבור. ‫אז אני אגיד לך אחרי השיעור, ‫איך קוראים לו. ‫קיצור, הוא לא יוצא מירושלים, ‫כל יום בספרים, ‫הוא היה דבוק ברב בן ציון, ‫אבא שאול, איזה 13 שנה. ‫הוא ינק מאחד הגדולים ‫שהיו בדור, כן. בקיצור, הוא סיפר, שמעתי אותו ‫בשיחה שהוקלטה על ידי אחד התלמידים, ‫שהביאו אליו את הנין של הרב אלישיב, של הנכד, שייתן לו ברכה. ‫אומר לו, לא כבוד הרב, ‫זה נין של הרב אלישיב, לו ברכה. ‫הוא אומר לו, ‫אבא שלך זה מספר אחד בעולם, ‫אתה בא אליי? ‫סבא שלך זה מספר אחד בעולם, ‫אתה בא אליי? ‫הוא אומר לו, יזיק? אני כבר פה, אמרו שכבודו תלמיד חכם גדול, אני מוכן לקבל בשמחה ברכה. אומר לו בתנאי אחד, שתספר לנו איזה סוד על סבא שלך, משהו שלא יודעים. הוא נוציא ממנו משהו. אמר לו, אני אגיד לך את האמת, עכשיו אני ישן אצלו ארבעה חודשים, אני מטפל בו. הוא לבד, אין לו אישה הרי, הוא לבד, זקן בן מאה הוא היה, בן תשעים ושמונה, משהו כזה. הוא היה ישן אצלו ארבעה חודשים בבית! אומר לו, אני ארבעה חודשים מטפל בו, מביא אוכל, הולך, עושה את מה שצריך, קניות והכול. ארבעה חודשים אני גר אצלו, מילה הוא לא דיבר איתי. אתה שמעתם בחיים שלכם כזה דבר. מרוב שהראש שלו בספרים, הוא בקושי ישן, הוא קם שתיים בלילה, לומד רצוף כל הזמן, אני יושב בחדר שלו שם במאה שערים. עם כל הספרים, כל היום עם הגמרא, הוא בכלל לא מחובר לעולם, הוא אומר, הוא לא מרגיש, אני נכנס, יוצא, שם, אומר לו משהו, הוא לא מדבר בכלל איתי. אמר לו, זה הסיפור הכי טוב שיכולתי לשמוע. הוא, אחד כמוהו, שים אותי בחדר, אשתבח שמו, מתנה הכי גדולה שיש. אנחנו, נהיה משוגעים, אחרי חודשיים-שלוש, נשתגע. איך הערבים עיינו חיילי צה"ל? סגרו אותם עם איזה חדר סגור, אין לי מי לדבר, אין לא רואים אנשים, הם השתגרו, הרבה השתגרו נפשית. מאיפה זה בא? למה בן אדם אחד רוצה את השקט ואת הבדידות, והשני לא יכול רגע בלי אנשים? אתם מכירים את אלה שעכשיו קצת עצוב להם, הם מתחילים לטלפן לאנשים? משה, מה העניינים? מה אתה עושה? רמי, מה איתך? מה העניינים? אולי תבוא, נשתה איזה קפה, בוא, זה משהו. למה? הוא לא רוצה להיות לבד. יש איזו אישה אחת, בא אליי. אומרת לי, we have to get divorce, I can't. אמרתי לה, אני מציע שלפני שתתגרשו, קודם כל תיפרדו לחודש. אני אבקש ממנו ללכת לגור באיזשהו מקום לחודש, ואז נתחיל לראות אם באמת כדאי להתגרש, או שבואו נתחיל לעבוד על שלום בית. מה היא לי? Oh no, I can't be alone, היא אומרת לי. אני לא יכולה להיות לבד. <laughs> אמרתי לה, אבל אתה אמרת שאתם צריכים להתגרש, את רוצה להתגרש? כבר <laughs> <laughs> אמר לי, איזה אדם חכם, כל מה שאישה אומרת שהיא רוצה, היא רוצה הפוך. אבל, אמרתי לה, אבל עוד מעט זה יהיה ל-20 שנה, את לבד. <laughs> עכשיו זה רק חודש, אני לא יכולה להיות לבד, היא אומרת לי. אמרתי לה, אבל זה רק ל... עד שבועות. עכשיו, ממש היה עכשיו, לפני כמה ימים. <laughs> אומרת לה, אני לא יכולה. היא אומרת, אם אני אהיה לבד, אני אצטרך ללכת להורים שלי. אני לא יכולה להיות פה לבד בבית. <laughs> אמרתי לה, ומה עשית, נגיד, לפני שהכרת את הבחור הזה? הייתי הולכת לישון אצל ההורים שלי, היא לא יכולה להיות לבד. היא לא יכולה להיות לבד. למה היא לא יכולה להיות לבד? תכף נבין, בדף הזה נבין את הכל. נבין למה יש אנשים כמו הרב אלישיב שלא רוצים כאב ראש מאף אחד, ונבין למה יש אנשים שלא יכולים שעה להיות לבד. מאיפה זה בא? בואו נראה. הרבה פעמים בני אדם מערבבים וחושבים שצורך חברתי וצורך להערכה זה אותו דבר. שואלים אותך, תגיד, למה אתה אוהב כל הזמן שיש לך הרבה חברים? יש עליהם משוויצים, יש להם אלפי אנשים בפייסבוק, או מאות אנשים, תראה כמה חברים יש לי. הם לא יודעים שבשעת צרה אחד מהחברים האלה לא יסתכל עליהם בכלל. בטח, <אח> זה בלוף אחר זה הכל בלוף, אבל לא משנה, נגיד, הוא, <אח> הוא, <אח> הוא מאוד מאוד מרגיש ביטחון <אח> וכבוד שיש לו הרבה חברים, <אח> או בטלפון. <אח> או בשכונה, עכשיו <שאלה> השאלה היא כזאת, שואלים אותו למה אתה צריך שיהיה כל כך הרבה חברים? מספיק חבר אחד או שניים טובים, כמו אחים, זה עדיף על כל המאתיים האלה המזויפים והמדומיינים, לא? אז מה, מה הוא אומר? אני צריך שיעריכו אותי. כמה שיש לי יותר אנשים, יותר מעריכים מי אני, אני מרגיש יותר סיפוק. <שאלה> אני אומן, אני זמר. אני שחקן, אני דמות חברתית, אני לידר, כל מיני סיפורי סבתא. אבל האמת שזה לא קשור בכלל. הרצון להערכה והצורך החברתי זה שני דברים שונים זה מזה. בואו נסביר. צורך חברתי זה הרצון להיות מעורב ומעורה בין אנשים. כל הזמן להיות איפה, ש... איפה שהאקשן. הקשר הבין אישי בין בני האדם. ההערכה זה הרצון הבסיסי של כל אדם להיות מוערך ושיחשיבו את המעלות שלו. הוא מאוד מאוד רוצה שיגידו איזה גבר אתה, כל הכבוד. זה חשוב לו מאוד. אם עכשיו הוא עשה איזה מעשה, הוא דואג שכולם ידעו ממנו לבחון איך יהיו התגובות של האנשים. אם אחד החברים לא יגיד לו יישר כוח, הוא גמר אצלו. מה? עשיתי כזה מעשה גדול ואתה לא אומר לי אפילו חזק וברוך, הוא, הוא גמר אצלו. לא. למשל, אם הוא חולה בבית חולים עכשיו, אם אחד החברים לא יבוא לבקר אותו, ודאי שהוא לא ידבר איתו יותר לעולם, ישנא אותו כל החיים. ידבר נגדו לשון הרע, הוא לא בא לבקר אותי בבית חולים, סימן שאני כלום בעיניו, הוא לא מעריך אותי. שימו לב, תשמעו טוב. הערכה, הכוונה שתרגיש שאוהבים אותך. אוהבים את המעלות שלך. הרמב״ם בהלכות דעות מגדיר שקיום מצוות ואהבת לרעך כמוך מתקיים על ידי, מי יודע איך, איך לפי הרמב״ם אתה מקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך. הרי חז״ל אומרים, אי אפשר לאהוב אדם כמו שאתה אוהב את עצמך, אין כזה דבר. מה הראייה? שאם עכשיו אתה בא בביתה ואתה רואה עכשיו משטרה, מכבה אש, אומרים לך איזה ילד נפל מקומה שלישית. ואתה גר קומה שלישית, מיד הלב שלך מתחיל 200 דפיקות בדקה. אתה משתגע, לחץ דם, אתה מתחיל להזיע, אתה משתולל, השוטרים לא נותנים לך להיכנס. אין, אין כניסה. עכשיו, אתה ועוד דייר בקומה שליש... של קומה שלישית, אתה ועוד דייר. זהו אתה ההוא, 50% סיכוי שהבן שלך הקטן נפל מהחלון. אתה בלחץ אטומי. אחרי שאתה כבר עומד להתעלף ולקבל התקף לב, וממש כולך, איך אומרים, הדם עזן לך מהגוף, אשתך צועקת, איציק! זה לא, זה לא מוישי, זה הבן של חדוה נפל. אתה יושב על הרצפה שם, אה, תביאו לי מים, אשתבח שמו ריבונו של עולם, אני מתחיל להניח תפילין ממחר, אני נהיה צדיק, כל הכבוד, תודה, אני מודה לך. אז אומרים לך, רגע, רגע, ומה, ילד יהודי מסכן, שהבן של השכנים נפל מת? אז אתה אומר, וואו, וואו, ליבי נשבר, ובאמת ליבו נשבר. הוא עכשיו יעזור, יבשלו להם, יקראו עליו תהילים, יעשו שיעורים לעילוי נשמתו, ודאי שהוא בוכה עליו, זה לא שהוא לא מצטער עליו, הוא לא שקרן. אי אפשר לדרוש מנו שהוא יסבול מהילד של השכן כמו מהילד שלו. אם זה יגיע לכזו מציאות, סימן שהוא בן אדם לא נורמלי. זה לא נורמלי, כי אדם צריך לאהוב את עצמו יותר, התורה אומרת, חייך קודמים, זה צורך בסיסי. אבל מה זה ואהבת לרעך כמוך, מה הנדסני עליך? מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זהו. זו הדרישה של השם. לא מצפה ממך שעכשיו תיתן לחבר שלך, כי אחרת אי אפשר לחיות. אתה קונה לעצמך מכונית, תקנה גם לכל החברים. מה זה, ואהבת לערך כמוך. אחד בא לבית הכנסת, פתאום שם לב שיש לו אלף דולר בג'קט. משתמש בחליפה של שבת, היה חתונה, נשאר לו אלף דולר בג'קט. מה אני אעשה עכשיו? עוד דקה שבת. אומר, אני, יש לי רעיון, אני אקח חומש, ישים את זה ליד עשרת הדיברות, לא תגנוב. ישים את זה שם, סגרת חומש. מוצאי שבת, הוא בא, פותח את זה, yeah. רואה yeah. אין, מדפדף, רואה חמש מאות, ליד, ואהבת לרעך כמוך. <laughs> <laughs> מה זה, רק אתה, תן גם לנו, כן. בקיצור, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. אתה לא אוהב שפוגעים בך, אל תפגע בו, אתה לא אוהב שגונבים בך, תגנוב לו. לא. אתה לא אוהב שמבזים אותך, אל תבזה אותו. זה הכוונה. אבל תראו מה כתוב כאן. לפי הרמב״ם, איך מקיימים ואהבת לרעך כמוך על ידי שאתה מעריך את המעלות של השני. איזה ישר אתה, כל הכבוד. איזה ירא שמיים, אשריך, הלוואי עליי. איזה בנים לתפארת גידלת, איזה מצמיד אתה, איזה בעל חסד אתה, איזה, כל... איזה בעל אמונה אתה, איזה השראה. אתה משבח אותו על המעלות שלו. קודם כל, אתה נותן לו הרגשה הנפלאה. דבר שני, אתה מעודד אותו להיות עוד יותר טוב. אצל ילדים, איך אתה בונה אותם? כשהם עושים משהו גדול, אתה לא מפסיק לשבח אותם. ליד האורחים, ליד הזה. ראיתם מה מוישי עשה השבוע? היה איזה אחד תקוע בכביש, הוא הלך, עזר לו, וזה, רץ, קרא לאנשים. איזה בעל חסד, כל הכבוד. אז עכשיו נהיה לו חשק להיות כל הזמן ככה. כי הוא מקבל את הצורך הבסיסי. כמו שהגוף צריך אוכל, גם הנפש צריכה אוכל. והנפש חייבת לקבל הערכה. אם לא מעריכים מראותך, מתייחסים אליך כמו זבל, בודדים הם האנשים שהגיעו למדרגות שהם לא צריכים הערכה חברתית. תראה, גדולי תורה, אם יכתבו עליהם וישמיטו את המילה הרב הגאון, הוא לא יושן חודש. חודש הוא לא יושן. מי, מי ערך את זה? למה כתבת כזה בזלזול? למה זה? למה, למה הוא לא עומד כשאני עולה לתורה? אה, מה אכפת לך? הוא חייב שייתנו לו הכרה. הוא הרג את עצמו בשביל ללמוד תורה. ארבעים שנה והפישון, e איך אומרים, הפישון הזה, איך אומרים יש איזו מילה, לא על האפס, אחד שאומרים, פישון, 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 זו מילה אמיתית, הפישון הזה, הוא יזלזל בי, ארבעים שנה למדתי תורה, הוא חודשיים פה בישיבה, אני עולה לתורה, הוא יושב, פישל, 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 בעריכת הרב כך וכך, כותבים אותו בקטן, והמוסדות בראשות הרב הגאון מגדילים את השם. איזה בושה וח... אוי לבושה, אוי לכלימה. אדם שהוא ירא שמיים ובורח מכבוד, מגאווה, צריך להגיד להם, אל תכתבו בכלל את השם שלי. מה צריך? אני לא ערכתי את העלון. מישהו אחר טרח, תכתבו את השם שלו. אם ידעו שאני ראש המוסדות, מה טוב. לא, מה צריך עכשיו כל הזמן? ועוד להגדיל את זה? זאת אומרת, הרבה פעמים אתה תראה אגודות... שהן רצות על ידי איזה רב מסוים, והם מזמינים עוד אנשים לסמינרים, ואז הם שמים את הרב שלהם בתמונה גדולה, וכל שאר הדרשנים בקטן, בצד, יעני, אלה איך אומרים, להקת לעק, ליווי, שלא תחשבו בטעות שהם חשובים, זה הוא המאנדה אמר, וגם אם זה נכון, נגיד שבאמת הוא הכי מוכשר והכי צדיק והכול, עדיין לא עושים כזה דבר. ‫אני פעם אחת ראיתי מחזה ‫שלא נשכח ממני כבר עשרים שנה, ‫אני לא יכול לשכוח אותו. ‫הייתי באיזשהו מקום, ‫שזה אחד, שלא שהיה איזה טמבל, ‫אחד שידע תורה, ‫והיה עטרת נדרים ערב ראש השנה, ‫והוא היה צריך להושיב ‫בית דין של עשרה אנשים. ‫הוא התחיל לבחור מהקהל, ‫שב אתה, שב אתה, פתא, ‫פתאום ישב איזה תמים אחד, ‫בחור ישיבה. ‫לא, לא, אתה אל תשב, מה אתה יושב? ‫קום, קום אתה, בוא אתה שב במקומו. באותה שנייה לא יכולתי יותר להסתכל עליו. Yeah. זה כולו בלוף, כולו שקר, ובסוף צדקתי. התגלו עליו דברים נוראים. Yeah. אבל אני עוד הייתי מאוד תמים, לא הכרתי את עולם התורה כלום, אבל אני בתור חוש, חושים אינס, אינסטינקטיביים של אדם, אמרתי, זה לא יכול להיות צדיק, בן אדם כזה. מה, ויש את הבן אדם הזה ככה ליד כולם? מה אכפת לך שישב? בתור 11. תגיד לו עוד מישהו ששב. מה אתה מבזה אותו, מעמיד אותו ליד שלושים ארבעים איש? קום, קום אתה, מה אתה יושב? וזה לא קרה פעם אחת, זה גם היה ערב יום כיפור וגם שנה אחרי, עד שברחתי משם כל עוד נפשי בי. שומעים? כל התורה שלך כקליפת השום. מה אוהב לך התורה, אם נשארת אותו מושחת? רוצח בן אדם ליד אנשים? כאילו שזה יעזור לו להתרת נדרים שלו. בא לעשות עכשיו איזה... התרת נתרים, שזו תקנה של חכמים לעשות את זה, או הולך רוצח בן אדם דאורייתא, מלבין בפני חברו בערבים, אין לו חלק לעולם הבא, ובשיטה כל שנה, ערב ראש השנה, ערב יום כיפור, כבר עשרים שנה עד היום. זה ממשיך עד היום. היום כבר לא נשארו לו אנשים, לאט לאט הבינו כולם, ברחו, אבל הקצת שנשארו עדיין אוכלים את הלוקשים האלה, כן? או שהיה פותח את הקודש, רשימה שמקלל רשימה של אנשים, מי איתו. מי שלא בעדו, מי שלא משבח אותו, עפר לפיהם, יישנו ולא יקומו, וכל המטומטמים עונים אמן. אני הייתי הולך לאחד אחד בשקט, אומר לו, טיפש, מטופש, מה אתה עונה אמן? הוא מקלל פה יהודים, רוצה מאחל להם רע, בגלל שהם לא בשיטה שלו. מה אתה עונה אמן? או, סליחה, לא ידעתי. אנשים תמימים. מחר אתה תיכנס לרשימה גם אתה, מה אתה חושב? הבנתם? זה המציאות של העולם. ‫העיקר יודע לדפדף בגמרא ‫ולעשות ככה עם האצבע. ‫טוב, נתקדם הלאה, ‫ממש הזמן אוזל. ‫-דקה א' מסתכל ל... ‫-בסדר. על... <laughs> ‫-מסתכל <laughs> ל... אחרי... ‫טוב, הלאה, אספר לך. ‫תשמעו טוב, תשמעו <laughs> טוב. ‫הרמב״ם אומר שאתה מאריך ‫את המעלות של השני, ‫אז... זה קיום של מצוות עשה דאורייתא ואהבת לרחה כמוך. לפיכך יספר בשפחו. כשהוא שומע שאתה מדבר בשפחו, זה מאוד גורם קודם כל אחוות אחים, זה שובר את כל המתח ביניכם. מספיק שיש לך אויב, אתה שולח לו לא משלוח מנוע, מנות בפורים עם איזו ברכה יפה. הלוואי שנזכה להיות יותר קרובים, או שכמו שהיינו פעם, התגעגעתי אליך, מאחל לך שנה טובה. 95% מהמתח והשנאה ברגע מתפוגגים. כי כל העניינים <coughs> של שנאה, חוץ מזה שממש חייבים לך הרבה כסף, על כסף אדם לא מוחל בקלות, כל שאר הדברים מלבד כסף יכולים להיפטר בדקה. כסף צריך להחזיר, אין מה לעשות, זה גזל. אבל נגיד שלא מדובר כאן בכסף, מישהו פגע בך, מישהו העליב אותך, מישהו זלזל בך, מישהו חיבל לך במשהו, ברגע שהוא משבח אותך, ה... ‫הכול מתהפך ברגע, 180 מעלות. ‫שמעת שהוא אמר עליך שבח? אני, ‫אני אומר לכם על בשרי. ‫פעם איזה אחד פגע בי, ‫אחרי איזו תקופה פתאום ‫אני שומע שהוא דיבר בשבחי. ‫כל הקעש שהיה לי אליו ‫נהפך להערצה, בדקה. ‫אחר כך שאלתי את עצמי, ‫יאללה, איזה צבוע אני. ‫אם היית שואל אותי עשר דקות ‫לפני שראיתי את הדרשה הזאת, ‫ערך הבן אדם הזה, ‫הוא לא בסדר, ‫מה הוא פוגע ככה באנשים, מעליב וזה. ‫רק נתן לי איזו מחמאה, ‫פתאום נהייתי חייל מספר אחד שלו. ‫זה כל האדם, כל בלוף, מה? ‫פעם סיפר לי הרב, הבן דודה שלי, ‫שאמרתי לכם עליו, ‫שהוא הלך לשבע ברכות ‫של אחד התלמידים בישיבה, התחתן. ‫אמר לו, התלמיד, ‫זה היה בבית של אבא שלו, ‫כבוד הרב, שיגמר האירוע, ‫כל הוויסקי, הקוניאק, ‫הכול תיקח לעצמך. ‫אין לי מה לעשות בזה. ‫אנחנו לא שותים אלכוהול. ‫תיקח! פתח שבתות, חגים, קצת וויסקי, קצת קוניאק. אומר, מהשנייה שהוא אמר לי, כל הבקבוקים פה, מה שיישאר שלך, כל בן אדם שמזג לעצמו כוסית, כאילו צפתו לי את הלב. הפסדתי עוד עשרה דולר, עוד עשרים דולר. כמה אתה שותה? הכל רץ אצלך בראש, תראו איך אדם נהיה נגוע. כל עוד חברך, נשפך הכסף שלו כמים, אין לך בעיה. ברגע שעכשיו נהיית את שותף, אתה לא ישן. יש אנשים, הם מאוד נדיבים שהם מתארחים אצלך בשבת. שמים את החימום על תשעים. אצלם בבית רועדים. עם שמיכות, מגפיים, עם, עם פרווה. משה, תדליק חימום, הילדים רועדים. מה, הגזמתם? אלף דולר ביל, בא לי. חשבון. רק הוא מגיע אליך הביתה, נותן לו חדר בבייסנט, שם בכלל תשעים. ועוד הולך ומשאיר את זה עד שבת הבא דלוק. אלף דולר נזק, למה? שבטעות, לא נעים לו עכשיו ללכת עם שני שמיכות. הוא רוצה להסתובב בלי חולצה ושיהיה חם. חושב שבחוף הים, כן. בבית שלו הוא שם את המזגן על שישים וחמש? ודאי שלא. שם על שבעים וחמש, כולם מזיעים. בוא'נה, סובל מקור. רק הוא מגיע אליך הביתה, הוא דופק על המזגן אם אפשר להוריד לחמישים. למה? מישהו אחר משלם. כשהוא יוצא מהבית, מאה פעמים הוא בודק את כל האורות. והבית שלך, עכשיו נתת לו שבוע להיות בדירה ואתה בכלל בארץ? משאיר אורות, משאיר הכל, לא אכפת לו מכלום. מזגן דלוק, הולך, חוזר אחרי שעתיים, שהבית יהיה קר, אצלו בבית הוא לא משאיר את המזגן עובד. זה, ואהבת לרעך כמוך, מאן דשנא עליך, אל תעשה לחברך. אני זהו, מצוין. טוב, רק נסיים. ‫אז הוא אומר ככה, ‫יכול אדם להיות מתמיד עצום, ‫מתמיד עצום, ‫שרוב הזמן שקוע בלימודים ‫ולא בא בקשר עם הבריות, ‫כמו שנתנו דוגמה מהרב אלישיב. ‫עזבו, תיתנו ללמוד. ‫ואולם כולם יעריכו ויכבדו אותו. ‫זה מתמיד מספר אחת בעיר או בישיבה. ‫כולם, איך אומרים? ‫מצדיעים לו, איזה מתמיד, איזה מתמיד. זאת אומרת שיש לו הערכה, כולם מעריכים אותו, אבל אין לו את הצורך להיות מקושר עם הבריות. אני לא צריך שיהיה לי הרבה חברים שיגידו לי כל יום כמה אני גדול. אין לי את הצורך הזה. לעומת זאת, יכול להיות אחד שיש לו צורך חברתי, לכן הוא יבזבז את כל הזמן שלו בפטפוטים. מדבר עם ההוא, מדבר עם הזה, זה פה וזה נגרר לשון הרע וכל... וזה פוגע בשטיינגן שלו, בלימוד שלו, עד כדי כך שלפעמים הוא מפסיד את העיקר, הוא משקיע את כל זמנו בטפל לספק את הצורך החברתי שלו. נסיים, צורך חברתי. יש אנשים שנולדו מטבעם חברתיים. אתה רואה, יש לך שני ילדים קטנים, אחד בן שלוש, אחד בן שנתיים. אחד מהם... פופולרי, מדבר עם כולם, מחבק את כולם, גיב מי פייב, צוחק, מתגלגל על הספה, השני, בקושי עונה לך, אתה מדבר איתו, אין לו ראש בשבילך, עזוב אותי, תן לאבא חיבוק, לא רוצה, מטריד אותו, הוא לא אוהב מגע עם אנשים. אתה שואל את עצמך, איך ילדים כאלה קטנים, אחד ככה, חבר'המן, מחבק את כולם, מנשק את כל האורחים, והשני, אנטיפת כזה, איפה זה בא? אדם נולד עם טבע חברתי מאוד, שיש להם צורך להיות מעורבים בחברה. למשל, פטפט עם אנשים. יש אנשים שלא זקוקים לזה. הם יכולים להיות שקועים כל הזמן בעיסוקים שלהם, בלי להתעסק עם אנשים. הרבה פעמים הכוחות האלה מתפתחים מהסביבה. תלוי איזה גן שמו אותך, מי הייתה הגננת, איזה הורים היו לך, תכף תראו. בעיקר על ידי ההורים. זה מתפתח על ידי ההורים, תלוי מי היו ההורים שלך. אם ההורים שלך היו זוג אירופאים קרים כמו קרח, לא מסוגלים פעם אחת לחבק ולנשק אותך, מנטליות גרמנית, אתה גודל ככה, אתה נהיה בעצמך אדם קרח. ואם ההורים שלך איזה זוג מרוקאים, חמים כמו אש, כל נשיקות, חיבוקים, אהבה וכולי, ככה ת יש לי איזה חבר, הוא ספר, כל בן אדם שנכנס, רק עובר ליד המספרה שלו, הוא רץ לחבק ולנשק אותו. ‫פעם אמרתי לו, קצת פחות נשיקות. ‫בסדר, <מח> כבר יודעים שאתה אוהב את כולם. ‫הוא לא יכול. ‫ככה הוא... ‫אחרי שהכרתי את האורים שלו, הבנתי. ‫מגיל אפס הוא ראה את זה ‫כל החיים שלו. ‫אני, למשל, פעם אחת באתי ‫לחבק את הבן שלי בבית הכנסת, ‫כבר נגמרה התפילה וזה, ‫אז ראיתי שהוא, ‫אני יודע, הרי שפת גוף טוב, ‫ראיתי שהוא לא חש בנוח. ‫מצד אחד הוא התבייש ‫לא להגיד לי, תפסיק. ‫מצד שני קלטתי שהוא מיד מסתכל ‫לראות אם החברים שלו ראו. למה? הוא לומד עם ילדים שבאים מכאלה בתים כן. שההורים הם לצערנו הרב חלק מהם העיקרי הם גדלו עם מנטליות כזאת שקרח אין מה לעשות <coughs> ומבחינתם זה מתפרש כ... <coughs> כדבר לא רוצה להגיד בזוי אבל דבר איך אומרים בושה מה אתה מחבק מנשק מה, מה זה אתה משוגע? <coughs> הבנתם? <coughs> עד כדי כך שאני פעם אמרתי לאיזה ראש ישיבה אחד צדיק באמת צדיק ‫לא תבינו אותי לא נכון, ‫אני לא חלילה אומר שהם לא טובים. ‫זה מנטליות, ככה הם התחנכו. ‫אני אמרתי פעם לראש ישיבה אחד צדיק, ‫שהבן שלו קצת הידרדר וירד מהדרך, ‫אמרתי לו, תנסה חודש ‫לתת לו חיבוקים ונשיקות, ‫תראה איך הוא משתנה. ‫הוא צמא להבה, זה הכול. ‫תראה, הוא יחזור להיות לך ‫יותר צדיק מכל האחרים. ‫מסכן, הוא ניסה, ‫אני הרי אמרתי לכם, ‫אני מסתכל על השפת גוף, ‫אני רואה, ‫הוא ניסה לחבק אותו, ‫הגוף שלו יסתובב. כאילו, אתה רואה שהוא סובל מזה שהוא צריך לחבק אותו. Yeah. מדהים. הוא לא, הוא לא היה מסוגל לבוא לחבק אותו, בוא תן לאבא חיבוק. חיבוק אמיתי עם טפיחה על הגב. Yeah. מסכן, הוא עשה את זה, ממש קשה לו היה. ועוד פעם, אני אומר לכם, צדיק גמור הבן אדם. זה, אין מה לעשות, זה מנטליות. ככה אנשים התחנכו, וזה מה שהיה, זהו זה. ולעומת זאת, יש אנשים, הכל אצלם חום, הם חייבים כל הזמן להיות עם המשפחה, אין כזה דבר מציאות שהם יהיו חג בלי משפחה, עם כולם חיבוקים, נשיקות, בני דודים, כל החינגה, כל החמולה. יש. ויש כאלה, הם רואים את האח או את האחות שלהם פעם בשנה. תסתכלו פה באמריקה, כמה משפחות כאלה יש. מתי הוא רואה את האח שלו? once a year in tanks אוכלים טורקים, מחליפים ארבע-חמש משפטים, ביי. וזהו. נגמר הסיפור. אין ביניהם שום קשר, סתם. הגדלו, התחנכו באותו בית, ביג דיל. אז תראו מה הוא כותב כאן. אלה כוחות שמתפתחים מהסביבה, בעיקר על ידי ההורים. על ידי ההורים. כי כשהילד שומע מאימא משפט כמו, תפסיק לבזבז את הזמן בפטפוטים מיותרים עם החברים. לך ללמוד, שב ללמוד. מה אתה מבזבז את הזמן שלך בדיבורים? שב, תלמד. איפה הגמרא שלך? תלמד. ‫זה משפיע על התת-מודע התת שלו. ‫אפילו שעכשיו הוא כרגע אומר, ‫מה, איזה פנאטיתי, ‫מה, כל הזמן ללמוד, ללמוד, ‫זה נקלט לו בתת-מודע. ‫כחלק מהמחויבות בחיים, ‫שאסור לבזבז זמן וצריך ללמוד. ‫כל דרשה שאתה שומע ‫היא נקלטת אצלך בתת-מודע. ‫גם אם כרגע אתה מתנגד, ‫זה נשאר אצלך בתת-מודע. ‫גם אני, שאני בא ומדבר ‫עם בן אדם ואומר לו דברים ‫שמכעיסים אותו, איזה ליברל, ‫הוא מאוד כועס, אפילו מגדף ומחרף. ‫אבל מה שהוא שמע נקלט אצלו בתת-תמודה. ‫שהוא יהיה בארבע עיניים עם עצמו, ‫בשני עיניים לבד, ‫תראו שהדברים שהוא שמע ממני ‫אפילו לפני חודש, משפיעים עליו. ‫וזה כל הזמן ככה. למה? ‫כי זה כבר נכנס לו בתוך התת-תמודה, ‫זה מתחיל להשפיע עליו בלי שהוא ירגיש. ‫הוא אומר ככה, ‫שלא צריך להיות זקוק לחברה, ‫העיקר להשקיע את הזמן בלימוד, ‫כמו שאמא תמיד אמרה, או אבא. לפעמים ההורים מפתחים לילד את הצורך החברתי. אומרים לו, שולחים אותו לחוגים, כדורסל, שחמת, פסנתר, כל מיני מקומות שיש הרבה ילדים, משפחה עם ילדים. כל הזמן מערבים אותו שיהיה מחובר עם הרבה אנשים. למה? כי, כי ככה הוא גדל, אז הוא כל החיים שלו יש לו צורך חברתי. גם כשתינוק נולד, כולם מתלהבים, איזה חמוד, איזה מותק, תראו את העיניים שלו, כולם נותנים לו הערכה ותשומת לב. ויש כלל בחיים, כמיים הפנים לפנים, קח לב האדם אל האדם. כמה שאתה מרעיף אהבה על אדם מסוים, זה רק עניין של זמן עד שהוא יהיה נמס, ויתחיל להחזיר לך אהבה באותה מידה. גם אם כרגע הוא עוין שלך, אבל זה יעבור עוד קצת ועוד קצת, לאט לאט הוא יתרכך, ובסוף הוא יכול לתת לך אהבה אפילו יותר ממה שאתה נותן לו. למה? ככה השם העולם. יחסי אנוש זה מראה. ‫מה שאתה רואה, מה שאתה מקרין, ‫זה מה שחוזר אליך, כן? ‫ואז הוא גורם שהוא מרגיש ‫שכולם נהנים ממנו, התינוק, ‫וככה הוא מתחיל לעשות ‫כל מיני דברים ‫כדי שכולם יצחקו וייהנו ויסתכלו עליו. ‫למשל, לדוגמה, ‫הבחורה שמה תמונות ‫לא צנועות שלה בפייסבוק. ‫איך שמתחילים לכתוב לכל הסוטים מחמאות, ‫איזה יפה, איזה ככה, איזה זה, ‫ופה כל מיני כאלה וכל מיני דברי תועבה, מה, קור... מה קורה לה? עוד יותר עם מעל התמונות. ופתאום וידאו, וזה נהפך לחיים שלה. התחיל בשעה ביום, היום זה כבר עשר שעות ביום. ואז היא עושה משהו חדש, יש כל מיני שמות, אני לא יודע אפילו מה זה. סיצגרם, מיצגרם, ציצגרם. כל מיני שמות כאלה. <אז> כל היום מדברים על זה. <אז> כי הם לא יכולים בלי זה יותר. ברגע שהם טעמו מהערכה ומהתשומת <אז> לב, הם חיים בשביל זה. ואז זה בעיה חמורה, כי כל <אז> דבר יותר מדי זה רע מאוד. ואז התינוק, שים לב, מתחיל להתגלגל על הרצפה, עושה פרצופים, עושה כל מיני דברים. למה? הוא רואה שכולם צוחקים, זה החיים שלו, הוא נהנה מזה. ואוי לך יוולד לו אח צעיר וכל עצומת לב תעבור אליו. אני, כשהילד שלי נולד, השני, הראשון התחיל פתאום לעשות פרצופים. מעכב את האף כל הזמן. רק מדברים איתו, עוסק ככה עם האף. אמרתי, וואו, זה מה שחסר עכשיו. התחלתי כבר לחשוב לעצמי, שהיה לי בכיתה איזה אחד לפקן שהיה, אתם יודעים, מהחבר'ה, מהמצעדים והיה מאוד מאוד נשי ומסכן, היינו ילדים, מה ידענו בחיים שלנו? לא גדלנו בישיבה, כולם היו צוחקים עליו. היה מאוד נשי כזה והיה גם נראה מאוד מוזר והיה כל הזמן מעקם את הפרצוף גם ככה אמרתי לעצמי, השמר החם, אם אתה מעניש אותי על זה שהייתי ילד חילוני תן צ'אנס לתקן מה ידענו מה החיים שלנו, אנחנו, יגידו אותנו על, 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 על ואהבת לרעך כמוך וכל המידות האלה, לא ידענו כלום, נבחרתי כבר לפחד. בזנוף אמר, אמר לי, זה אדם חכם, נולד לכם עוד תינוק? כן. מאז הוא התחיל לעשות, נכון? אמרתי כן. הוא אומר, אל תדאג, זה יעבור לו. כל התשומת לב ממנו עברה אליו, אז עכשיו מהתת-מודע שלו הוא מתחיל לעשות כל מיני עוויות. שתתחילו להתייחס אליו, והוא יודע שדרך היחידה למשוך מכם תשומת לב, כבר לא עובד שהוא הולך, כי השני עכשיו נולד, אז כבר לא מסתכלים על זה שהוא הולך יותר, לא אומרים לו וואו איזה יופי הוא עומד, איזה יופי הוא הולך, איזה חכם, תראה הוא יודע את כל החיות בספר, כבר לא מתלהבים, נולד תינוק, אולי מסביבו, אז מה הוא מתחיל לעשות? דברים שליליים, תשומת לב שלילית. <טים> רוב האנשים בנו את עצמם על ידי דברים פרובוקטיים. ‫היום כולם יודעים, אתה רוצה להתפרסם, ‫תעשה משהו פרובוק, פרובוקטיבי. ‫איך אמר לי אחד, ‫אתה רוצה להתפרסם ברגע, ‫תכתוב ספר ותדאג ‫שהרבנים יכניסו אותו לחרם. <coughs> ‫אמרתי לו, אז בשביל מה לכתוב ספר ‫אם הוא יהיה בחרם? ‫הוא אומר, טיפש, <coughs> ‫איך שישמעו ששמו הרבנים ‫את הספר שלך בחרם, ‫כל העולם ירוץ מהר לקנות ‫לפני שזה יאזל מהחנויות. <coughs> 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 ‫למה? <coughs> ‫כי כבר לא יהיה מהדורה שנייה. ‫ככה הם חושבים. וחוץ מזה כולם <אח> מתים לדעת <אח> על מה ולמה שמו את פלוני בחרם <אח> כי זה החיות של כל הרשעים לראות איך יהודי נקבר <אח> וואו 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 איזה הזדמנות לראות מישהו נקבר עכשיו כן ואז רבותיי אם לא יסתכלו עליו הוא בדיוק כמו ילדים קטנים ככה הם בוגרים. למה אדם קונה כל הזמן ח... עניבות חדשות יש לו כבר מאה עניבות, די אחד, אחילה, כל יום עניבה אחרת, שלושה חודשים. מי יזכור, בעוד שלושה חודשים שעכשיו חזרת לעניבה מספר אחד. עוד הוא קונה ועוד, למה? זה כבר לבשתי, זה לא מרגש. משהו חדש, למשוך תשומת לב. האם, שהוא, האם בגלל שהוא נהנה מזה, או בגלל שהוא רוצה שאנשים יגידו כמה זה יפה? כשאדם אומר, אני, פעם אחת אמרה לי, אני מתלבשת יפה להרגיש טוב עם עצמי. אמרתי לה, תגידי, אני אשאל אותך שאלה, אם עכשיו המטוס שלך נחת נחיתת אונס באיזה אי ואת נשארת לבד, תאר, הלכו כולם ואת לבד, ואת מסתובבת באי, כולם פילים, קופים, קרנפים, שימפנזות, האם תתאפרי חצי שעה, פנים, כל בוקר תעמדי מול המראה, ג'קט כזה, עקבים כאלה, או שתוך יום יומיים תביני שאין בשביל מי להתלבש? התלבשים של הקופים? לא, מה, אני לא נורמלית? אז את רואה שאת מתלבשת בשביל גברים? את לא מתלבשת בשביל עצמך. אם זה בשביל עצמך, אז גם כשאת לבד באי, תתלבשי להרגיש טוב עם עצמך. הכל בלוף. רק בשביל מה יגידו, גברים או נשים? חברות, איך אומרים? להוציא לה העיניים. ראיתם פעם אישה שהלכה, השקיעה בשמלה לחתונה, ופתאום עוד אישה לובשת את אותו שמלה? ראיתם איזה... אישה ואיזה... אתם יודעים מה זה, זה נוקאוט מארץ הנוקאוטים. משה, קח אותי הביתה, מה קרה? החצופה הזאת קנתה את אותה שמלה, לא סובלת אותך, אמרתי לך, לא סובלת אותה. טוב, מאיפה היא צריכה לדעת שאת כאן, היא בכוונה הלכה, אני אוהב אותך, היא הלכה, תראה, אני אוכיח לך. היא הלכה לחנות, היא שאלה, מה מירי לובשת? תביא לי אותו דבר. יש איזה אחד, אליהו הנביא בא אליו, אומר לו, היום זה היום שלך. כל מה שאתה רוצה אני נותן לך, אבל רק בתנאי אחד, שכל מה שאני נותן לך אני נותן לאויב שלך כפול. אומר לו, בבקשה, תוציא לי עין אחת. עין זה עושה. יוציא כל החיים מסתובב עם עין אחת, כל היום קשה לו ככה, ועין אחת זה סיוט. זה כל הזמן צריך לסובב את הפנים, וזה כמו רד"ל. העיקר של השני יוציאו שניים. ואז ממש הוא אומר, זאת אומרת, מסקנה, ובזה סיימנו להיום, ‫אומר, האדם נולד באופן טבעי ‫שהוא זקוק וצריך הערכה. זה ‫אבל זה הסביבה מפתחת את הצורך הזה ‫או מדכא, מדכא את הצורך הזה. זו זו זאת. ‫זאת אומרת, כן, זאת אומרת, זה, ‫אצל כל אדם יש את זה, ‫אבל אם ההורים שלך דוחפים וככה, אותך להיות טיפוס חברתי, ‫ככה אתה תגדל. ואם אדרבה, כל הזמן יגידו לך, עזוב אותך, העולם הזה אבל הבלים, שב תלמד, עזוב, לא יוצא כלום מדיבורים, יכול להיות שבסוף תהיה זאב בודד, מאושר בחלקלך, יש אנשים אפילו אין להם סלפון. למה אין לך סלפון? בשביל מה אני צריך סלפון? שישגרו אותי? מה, אין לך צורך לדבר, לראות, סרטונים, דברים, הודעות, זה חוסך הרבה, זה, זה צורך בסיסי, מה, אנשים יוותרו על האוכל לפני שיוותרו על הפלאפון שלהם. מה פתאום, אני, רק כאב ראש יש ואין לו בעיה בכלל. יש אנשים עשר דקות הם שכחו את הטלפון בבית ונסו עשר דקות הם יחזרו מקצה העולם. בטעות שלא יהיו עכשיו כל הערב שעתיים בלי טלפון בחתונה. לא יכולים, עשר פעמים הוא מניח את הטלפון, מרים, מניח, מרים, כל שניה בודק. לפני עשר שניות בדקת! מה כבר קרה בעשר שניות? עוד פעם מרים. מתאכזב, לא קיבל הודעה. החלת נפש, זה כבר נהיה, השתלט לך על נסכם, חז"ל אומרים במסכת סנדרין, ‫יש שתי אפשרויות להשתחרר. ‫יש דאגה בלב איש יסיכנה לאחרים, ‫כשיש לך דאגות, ‫שב עם מישהו שאתה סומך עליו, ‫חבר טוב, רב וכולי, ‫תוציא לו את זה מהלב. ‫ויש דאגה בלב איש יסיכנה מדעתו, ‫עם ס', ‫יסיכנה זה עם ש', ‫ישוחח, ידבר עם אחרים. ‫ויש עוד אפשרות בגמרא, ‫יסיכנה מדעתו. ‫תסיח את דעתך מהדבר. ‫למשל, יש לך עכשיו איזו בעיה, ‫הלכת לאיזו הופעה של זמר. ‫כשר, זמר קשר, אם יש כאלה בכלל. ‫הלכת להופעה עכשיו, ‫שעתיים שמעת מוזיקה שאתה אוהב, ‫הוציא אותך מהצהרה ‫שהיה לך היום בעבודה. ‫הלכת, ישבת, שיעור גמרא, למדת, ‫זה הסיח את דעתך מהצהרה. ‫רק כשתקום מהגמרא, ‫תחזור לך הדאגה. זאת אומרת, תעסיק את עצמך, שב עם חברים, תעשה, תדברו, האבדה, תשתו, תאכלו, זה יוציא אותך מהדיכאון. או לך לפסיכולוג, או לחבר טוב, או לרב, תגיד לו את הצרה שלך. עצם זה שדיברת איתו על הצרה, אפילו אין לו שום פתרון בשבילך. מה הוא יעשה? הוקוס פוקוס, קיבלת לו לא עלינו את המחלה, אתה בפני ניתוח, אתה בפני גירושין, אתה לא מוצא שידוך, יש הרבה בעיות בחיים. עצם זה שדיברת איתו, ‫כבר חצי מהבעיה נפתרה, ‫כי אתה כבר מרגיש הרבה יותר משוחרר. ‫זאת אומרת, חז"ל אמרו לך, ‫יש רק שתי דרכים להשתחרר מזה. ‫אחד, תסיח את הבעיה בשין לאחר, ‫ושתיים, תסיח בסמך, ‫תסיח את זה מדעתך. ‫וזה הדרך היחידה. ‫והדרך הכי טובה לעשות ‫היסח הדעת זה לשקוע בתורה. אנשים חולים מאוד, אנשים שנתנו להם כמה חודשים ללמוד, שקעו בתורה, לא הרגישו שום עצבות, היו מאושרים מכל דקה, לפחות אני משיג, יש לי שישה חודשים לחיות, אני אנצל אותם עד הסוף, במקום לבזבז את הזמן השטויות, ישב וילמד שישה חודשים, הוא שכח בכלל שהוא חולה, היי בואנה, לפי החשבונות, אחד אמרו, אחד שאני מכיר אותו, נתנו לו שישה חודשים, בלי עין כבר מעל שלוש שנים חי עם המחלה, פלא פלאים, הוא יושב ולומד. הוא הבין מה זה החיים, עכשיו הוא כבר לא מבזבז זמן על שטויות, כי הוא יודע שזמנו שאול התחיל לשבת, אמר יש לי כמה חודשים, אני אגיע לעולם הבא עם קצת ידע תורני, מה? איך, איך שאתה נכנס למשפט בשמיים, מפציצים אותך 200 יום דברי תורה, מה תגיד? יש כאלה לפעמים באים אליי לשולחן שבת, הם, הם כל היום לומדים גמרא, אז הם לא יודעים שום דבר להגיד דברי תורה, חוץ מאיזה סוגיה בגמרא או משהו, אומרים להם תגיד איזה דבר תורה לפרשה אילם, לא יודע כלום, לא, 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 לא יכול להגיד דקה. בישיבות בדרך כלל לומדים רק גמרא, כל הזמן גמרא, 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 עיון, גמרא, בקיאות. פה ושם אתה נתקל באגד עתות בגמרא, אז אתה יכול להגיד דבר תורה, אבל גם כשהם לומדים את הפרשה, שניים מקרא, אחד תרגום עם רש"י, זה הכל כאלה, נגמור כבר, נו לא אני לא יושב כאן עכשיו כל יום שישי על זה. להריץ, אבל זה לא ממש לומדים עכשיו את כל הסודות, פרשה, מדרש, זה... יש כאלה, כן, משקיעים בזה קצת זמן, אז הם יודעים מה להגיד. גם ככה צריך כישרון לדבר. טוב, אנחנו סיימנו להיום. ייתכן מאוד שביום שני הבא נסיים את הסדרה. כי עכשיו ראיתי שהתקדמנו הרבה, אולי באמת נעשה סיום. נעשה סיום בעזרת השם. אני מאמין שכן, יום שני הבא כמעט בטוח שנסיים את הזה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.